0: A gente conversa agora sobre pesquisa eleitoral e convidamos a jornalista e cientista política Deise Siocari para conversar e analisar alguns dados recentes conosco. Tudo bem, Deise? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Tudo bem? Então tá
0: bom. Vou relembrar aqui os nossos ouvintes dessa pesquisa Folha feita com jovens de 16 a 29 anos em 12 capitais. Foi divulgada ontem revelando que o presidente pré-candidato à reeleição pelo PL Jair Bolsonaro tem rejeição de 67% dos entrevistados desse público, um cenário que dimensiona o desafio né, para sua campanha reeleição. No mesmo extrato, o ex-presidente Lula é rejeitado por 32%, seguido de Ciro Gomes com 22% e Tebet eh, figura com 5% de rejeição. Na disputa pelo voto jovem nas eleições de outubro, Lula tem 31 pontos, ou está a 31 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. Lula chega a 51% contra 20% do atual presidente da República. Queria sua avaliação sobre esses números que começam uh, a, a sair, delimitando já mais próximo do pleito né, a, a preferência do eleitorado e a importância dos jovens. Falam, falamos muito do, do eleitor mais uh, jovem até, de quem não precisava votar de 16 a 18 anos, naquela corrida pelos títulos de, de eleitor, né, para uma campanha mais maciça para atingir essa, essa parcela da população. Como é que é, você entende, então, esse, essa adesão a, a um partido da oposição, né, do governo, e uma rejeição, por exemplo, tão grande ao presidente da República?
1: É, eu vou começar pela tua pergunta da importância do voto dos jovens, porque nesse ano a gente teve mais 2 milhões de jovens que tiraram título de eleitor e estão aptos a votar. Eu acho isso fundamental, né? A gente já viu a eleição sendo decidida por 5 mil votos, né? Então, tu imagina. E eu acho que a rejeição do presidente Jair Bolsonaro deve-se muito ao fato uh, dele ser vitrine, né? ele está na exposição, a maior parte da exposição negativa é dele, por mais que ele tenha um esforço em, em proporcionar o um entendimento das redes sociais, né? em 2018 o presidente se elegeu muito, não totalmente mas muito entendendo as redes sociais que é uma linguagem mais jovem em 2022 ele mostra que sai na frente mas ele tem a rejeição pelo fato de, de estar na presidência da república ele é a vitrine então a, a mídia negativa em cima dele ela é muito maior né? ele tem um desgaste de quatro anos de governo o ex-presidente Lula vem com um discurso completamente contrário né? volta a ser um Lula paz e amor e de uma, de uma política mais estabilizada, de menos atrito, menos conflito, e isso acaba cativando os jovens, né? Eu sempre falo, assim, que os 45 dias de eleição, aqui no Brasil, eles são muito injustos porque a gente precisaria de mais tempo para realmente uh, viver esse processo democrático, mas também eles mudam muita coisa, né? Porque são 45 dias muito intensos e aí efetivamente os candidatos começam com a propaganda política e aí a gente vê as mudanças, né? Mas o desgaste do presidente, do atual mandatário, seja ele quem for, né? Obviamente agora é o Jair Bolsonaro, mas ele é muito normal, né? Porque quem é vitrine acaba sendo mais desgastado, né?
2: O, o Deise, como é que um candidato ou candidata, na sua avaliação, lógico que cada pessoa é diferente da outra, mas como é que um, um candidato ou candidata chega num eleitor jovem que não tem, por exemplo, a, a, a memória, seja para o bem ou para o mal, ele não tem a memória. Pode, pode ter até informação lá do pai, da mãe, do avô, da avó, mas não a memória. Como é que se chega nesse eleitor?
1: Sabe que eu estava ontem ainda estava lendo uma pesquisa falando justamente da memória do jovem nas eleições, né? Que isso é um é um fato negativo, né? Porque realmente eles não têm. Mas eu, eu acredito que tudo vem da educação. Por que que eu estou falando isso? Esses dias a gente teve uma discussão muito muito intensa em sala de aula falando que ah, por que que o jovem o jovem não tem discernimento para voltar? Né? mas por que uma pessoa de 50 anos tem? Nem todo mundo tem acesso a um processo de votação, a um, a um conhecimento histórico. Às vezes, aquela pessoa de 50 anos está tão alienada quanto um jovem de 16 ou 17 anos. Né? Eu acho que passa muito mais por uma construção social e de educação. Né? É, quando eu era adolescente, e isso já faz muitos anos, eu tinha aula de ética, aula de moral e cívica, de política na escola. Né? Então, a gente tinha um conhecimento aquilo era incentivado no âmbito ed educacional. Hoje, a gente acaba resgatando isso através de pesquisas em, em sites, em redes sociais. Então, de forma alguma, eu invalido o voto do jovem, porque eu acho que, às vezes, o jovem não tem tanto discernimento quanto uma pessoa de 50 anos. Hum. Eu acho que precisaria rever todo o processo educacional, de verdade. Às vezes, isso soa meio como um clichê, mas é só através de educação, na escola, em casa, às vezes a, o adolescente não tem a possibilidade de discutir política com os pais, porque os pais trabalham fora o dia inteiro, mas na escola deveria ter um processo que incentivasse mais o jovem a ir para política. A própria eleição de diretórios a, acadêmicos ela é extremamente salutável, para que o jovem comece a se inserir nesse processo político. Né? Então, acho que tudo não é um clichê, é fundamental, tudo começa com a educação e de forma alguma, como, como eu vi em alguns lugares, assim, de forma alguma invalidar o voto do jovem. Não tem a memória, mas muitas pessoas de 50 anos também não têm porque simplesmente ou não tem tempo ou não tem interesse na política. Porque a política ainda é vista como uma coisa muito suja, como corrupta, como distante de nós. Uhum. Então, isso atinge o jovem e atinge a pessoa mais velha.
0: E aí, nesse contexto de quem vai realmente às urnas, é preciso levar em conta é, esses extremos, né? tanto os mais velhos quanto os muito mais jovens, também acabam não indo votar com né, tanta presença ali quanto essa, essa fatia do meio, né? tanto por falta de obrigação, mas como também por ainda interesse,
1: não? É, é existe um cansaço com a política. né? A gente teve aqui um processo democrático, a redemocratização... E nós efetivamente começamos com a festa da democracia. Mas de uns anos para cá, a nossa política tem vivido momentos tensos, momentos de crise, né? A gente teve uma, um momento ruim da política brasileira que foi com a operação Lava Jato onde a gente viu a, a corrupção exposta a níveis alarmantes né então a gente viveu um momento de crise saiu desse momento de crise para a eleição de 2018 e a gente vive, viveu uma pandemia agora vive as consequências de uma guerra da uma guerra da Ucrânia um choque inflacionário global então tudo isso vai afastando o, o leitor o eleitor. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, super interessante, da agência Senado, Sim. e eles falavam, eles entrevistaram alguns jovens ali da região do Distrito Federal, 2 mil jovens. E para 80% desses jovens, a política era vista como uma coisa corrupta, suja e feita por uma elite distante que não se interessa pelo país. Então é esse pensamento que tem que mudar na política brasileira, né? É resgatar tanto o jovem e principalmente o jovem mas resgatar tanto o jovem quanto a pessoa mais velha e trazer de volta esse sentimento de participação. Porque, por enquanto, a participação está nas redes sociais, mas na hora de votar é ah, para quê, sabe? É, é sujo, é corrupto, não uhum. faz diferença, sabe? Os mesmos continuarão lá. Então, é uma mentalidade inteira que tem que ser alterada, né? Essa coisa de política é muito suja. Ou, ou até muito difícil, né? Eu imagino vocês, na rádio, que trabalham com político o dia inteiro... Tem que explicar para as pessoas, por exemplo, o que, que é uma PEC, por que, que ela fere, por exemplo, uma cláusula pétrea. A gente tem que ir desmistificando essas coisas, para as pessoas entenderem que não é um bicho de sete cabeças, que ok, tem os seus problemas, mas é através do voto que a gente muda muita coisa. Então, é um, é um processo, é uma construção a passos de formiguinha, mas que tem que ser feito e tem que, de novo, começar nas escolas, tem que mudar assim, o, o ensinamento no Brasil, hoje a educação no Brasil, ela está muito distante da realidade, né? tem que Reformular isso. E, e acho que uma impressão
0: que fica, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que estão sendo lançadas pré-candidaturas, todo mundo está se alinhando ali para um projeto eleitoral agora para outubro, uh, especialmente o jovem olha uma pessoa que ele tinha como referência... Tá... Que seja nas redes sociais ou lá na sua comunidade Fala, olha, tá vendo? Ele foi pra política Como se ele tivesse migrado para um lado negro da coisa, né? É um negócio Não como representante, alguém que tá tentando Ali, via democrática é, Talvez representar um grupo da comunidade Um grupo local ali Mas é, é quase, quase como uma traição Como você mencionou
1: é, isso é o, eu estou rindo, mas é de desespero mesmo, porque isso é horrível. Ah, a gente só consegue mudar as coisas efetivamente através de leis dentro do sistema, né? Então é dentro da política. Eu sempre falo assim: ah, sem política, sem comentários, né? Porque tu não consegue. Resolver nada na tua vida se tu não tomar uma posição, tudo é político. Então, quando as pessoas resolvem entrar nesse meio, é claro que é um meio difícil, é um meio que aqui no Brasil, a gente teve nas últimas eleições uma renovação de 68% do Congresso. Só que quando tu olha esses números mais a fundo, tu percebe que esses 68% são os filhos, os netos e os sobrinhos dos políticos que já estavam lá. Então, não é uma renovação efetivamente, isso acaba passando para a gente, não nesses números, mas com a sensação... Né, o simbólico, é putz, não muda nada nunca. E aí fica difícil, tu olha a política como, realmente como esses jovens dessa pesquisa da Agência Senado muito bem falaram. Tu olha como uma coisa distante, como uma coisa suja. Mas a verdade é que tu só muda através disso, ou é através da tua associação de bairro, ou é através do diretório acadêmico da tua escola, da tua faculdade, ou através efetivamente, de entrar na política. A gente tem que parar com essa coisa de achar que as pessoas só entram na política para se servir dela, para usar em benefício próprio. né? A política tem que voltar a ter aquele sentimento de ser política feita para as pessoas. né? É, 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 um, é uma é uma sensação coletiva que, e uma percepção que tem que ser mudada. né? A política não pode continuar sendo vista como uma coisa suja. E ela só vai parar de ser vista como uma coisa suja quando as pessoas começarem a participar também, quando elas começarem efetivamente a entrar. Pode falhar uma ou duas vezes, e falha mesmo porque o esquema é muito complexo, mas tem que insistir, não tem outro jeito, não tem outro jeito é, sentado em casa só postando em rede social é muito difícil, então tem que efetivamente ter uma atitude e mudar isso, e a política tem que mudar isso essa coisa de ser vista como suja, né? Sim.
2: O, o Deise, a gente tem lidado muito com as fake news, especialmente nesses últimos anos, é, a desinformação e ao mesmo tempo a facilidade de propagação disso, então acho que todo mundo já ouviu falar da figura, né, imaginária, vamos dizer assim porque se fala muito do tio do Zap, da tia do Zap, que a gente se associa sempre com uma pessoa mais velha. Então, eu queria, pela sua avaliação, como é que essa fake news pode capturar o jovem? Pode capturar da mesma forma que os mais velhos?
1: Gente, vocês sabem que eu estou terminando um, um livro sobre fake news e eu não vejo, dentro do que eu estou pesquisando, eu não vejo uma saída para isso, porque eu acho que o ponto é o que tu falou, Uh, fake news sempre existiram né? desde Aristóteles isso sempre existiu, na primeira guerra mundial foi muito utilizada, muito mas o problema hoje é a velocidade de propagação então não, não tem como tu barrar isso e a nossa constituição ela não define o que são as fake news, né? agora a gente teve acho que foi no ano passado, ano retrasado o inquérito das fake news, mas ele foi muito prejudicado porque nem a constituição define o que é, então não tem nem como tu combater e todo mundo fica suscetível, né? Uh, esses aplicativos de mensagem hoje, de conversação, eles são um meio super eficiente para transmitir uh, notícias falsas. Não tem como tu barrar. Mas pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu tenho estudado, eu sempre digo isso, assim, em discussões em sala de aula, a gente pergunta muito, assim, os alunos perguntam muito, o jornalismo está morto por causa das redes sociais? E eu sempre falo isso, o jornalismo nunca esteve tão vivo, porque eu realmente acredito, dentro de tudo que eu estudo sobre fake news, que a única forma de combater notícia falsa é indo nos meios tradicionais de comunicação, é, é indo naquela rádio que tu confia, naquele jornal que tu confia e buscar a informação, é deixar um pouco de lado uh, aquilo que, que eu quero que me satisfaça, então ah, eu tenho uma opinião a favor sei lá, do candidato A, eu só vou ler coisas favoráveis a esse candidato. E aquele jornal que eu sei que é um pouco contra ele, eu vou evitar ler. Não, sabe? É, tem que partir para reflexão, partir para o debate. E eu realmente acho que só o jornalismo nos salva das fake news. Não. Eu, quando eu recebo alguma notícia que, que eu acho que é é estranho, qualquer coisa assim, eu sempre vou no jornal que eu confio, na, naquele jornal mais tradicional, porque, assim, não existe uma faculdade de jornalismo à toa, né? Então, acho que, é, é, pelo que eu pesquiso, gente, é o único meio, não, não tem outra coisa, porque é inevitável, isso vai piorar, e agora a gente vem, uma, vem com uma campanha eleitoral, vai piorar, não tem como controlar a manipulação de imagem, ma, manipulação de texto, então é, é ir no jornal, é ir naquela, naquela rádio que tu confia e buscar a informação para ter certeza, e parar com essa coisa de querer acreditar Uh, na minha verdade, sabe, existe uma base de fatos real. Então vamos vamos atrás delas, não aquilo que eu quero me satisfazer, que eu quero acreditar que é uma verdade para mim, né? O Barack Obama tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala que o grande problema da nossa sociedade não não é mais a gente uh, é quando a gente não divide mais a mesma base de fatos e quando cada um acredita na sua verdade, hum. não pode, sabe? Tem que tem que dividir a mesma base de fatos e ela existe, né? É a realidade. Sim.
0: Muito bom, essa é a Deise Siocari, jornalista, cientista política, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor essa, esses jovens né, que vão às urnas agora em outubro e a preferência delas nessas pesquisas apresentadas agora. Deise, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, bom dia.